0: Este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Marina Mironica și Maria Marteli, iar astăzi vom vorbi despre resurse energetice și modul în care intersecția lor cu deciziile politice sau interesele economice ne transformă societatea. De ce este important, ma chiar urgent, să vorbim despre energie? Cred
1: că unul dintre motive, deși e foarte prezent, pare a fi tot mai îndepărtat. E vorba de încălzirea globală, de schimbarea climatică, care a apărut tocmai din cauza felului în care am ales să consumăm și să extragem resursele din pământ.
0: Și vorbind de resurse, mă gândeam la o știre pe care am citit-o foarte, foarte recent despre cum în Germania anumite companii care produc energie regenerabilă în anumite zile produc atât de multă energie încât practic este în surplus și trebuie să plătească clienții lor pentru ca aceștia să consume energia electrică, ceea ce este foarte interesant având în vedere că de obicei ne imaginăm că totul cumva nu poate fi în surplus sau energia nu poate fi eliberată așa pur și simplu. Și asta o să fie un subiect pe care de asemenea o să-l discutăm cu, cu invitatul nostru de astăzi. Uh, invitatul nostru de astăzi este
1: Sergiu Novak, care se identifică mai degrabă ca și antropolog. El este doctorant la Central European University din Budapesta.
2: Bună și, în primul rând, mă bucur foarte mult că m-ați invitat să fac parte din podcast și că putem să vorbim.
1: Sergiu ne-a predat anul trecut la Universitatea Babesboaiei la Sociologie un curs despre energie și societate și trebuie să recunosc că până atunci nu știam ce, cât de fascinant poate fi subiectul acesta. Oare ai putea să ne spui ce ți-a atras ții, atenția prima dată când ai mers în aceste orașe unde centrale nucleare sunt scoase din funcțiune?
2: În primul rând era un interes, să zicem științific, pentru ingineri. ingineri în special în socialism. Ce au făcut ei în socialism, ce rol, ce poziție au ocupat. Și mi se pare că asta în continuare noi știm foarte puțin și ne-am ocupat prea puțin de chestia asta. După aia, am mai fost un factor. Eu, efectiv, am dat peste terenul meu. M-am împiedicat peste el. Eram la un moment dat în nord-estul Germaniei, în fosta Germaniei de Est și eram în acest mic oraș Greifswald. Eu, de fapt, mergeam să vizitez altceva și am aflat că, iată, acolo este o centrală nucleară uriașă, închisă, care fusese cea mai mare centrală nucleară a Germaniei de Est și că. Acolo are loc un proiect de, iată, noi am discutat despre asta, nici nu știu cum se numește acest lucru în română, decommissioning, nuclear decommissioning, adică tot procesul din momentul închiderii centrale nucleare până în momentul în care ea este complet rasă de pe fața Pământului, care este un proces enorm de lung și foarte costisitor și așa am ajuns să mă ocup de această temă. În contextul în care, și asta era foarte interesant, de 2011 încoace, Germania a decis să-și închidă toate centrale nucleare, iar asta, centrala asta din fosta Germaniei de Est, asta a fost decisă să se închidă în 1990, imediat după reunificare, reunificarea celor două germanii. Și a funcționat în toți acești 20 de ani ca un prototip. Un prototip pentru acest proces foarte complicat și costisitor de a închide centrale nucleare. Și așa am ajuns să mă uit la povestea asta. Evident, în contextul întrebărilor mai largi despre ce înseamnă energia, ce ne poate aduce ca sociologi, antropologi și așa mai departe. Ce vreau să spun, poate asta nu, nu a fost clar și aș vrea chiar să spun asta, Uh, mai ales ideea de, de ce energie și de ce e interesant în științele sociale energie, pentru că e un proxy, e un proxy ca un fel de uh, trickster pentru de multe subiecte cu care sociologia, antropologia și toate științele sociale se ocupă în mod clasic.
0: Foarte interesant cum, cum ai ajuns, cum ai ajuns în, acest, în acest oraș unde o centrală era practic scoasă din, din funcțiune. Ce a, ce a fost acel lucru care te-a făcut să, să decizi să mergi pe această cale și să cercetezi anume, anume tipul ăsta de energie, anume, anume tipul ăsta de, nu știu, de infrastructură? Care a fost momentul ăla, să zicem, fascinant?
2: momentul fascinant a fost exact acela în care am intrat în centrală. Eu eram realmente un simplu turist acolo, nu știu dacă vă spune ceva, dar am mers acolo, în nord, cum ar veni, la Marea Baltică, am mers ca să văd complexul Prora, care este pe insula Rügen, e cu totul altceva, este un complex construit de și am vrut să fac poze acolo. Ei, și am rămas blocat în orașul ăsta, în Graesfalt, și am văzut că există această centrală, s a fost acum mulți ani în urmă, și mi s-a părut foarte interesant să fac conexiunea asta. Iată, uite, urmăresc de când a început să se construiască această centrală, până când a fost închisă momentul 1990, dar să vedem și mai departe cum a devenit un prototip, ce înseamnă asta și, de fapt, ce înseamnă energia nucleară în tot acest context. Energia nucleară fiind, nu, la un moment dat fusese acel vis de viitor, adică visul energiei totale, care ne va asigura energia, și conexiunea în socialism era directă. Nu? Construim central nucleare, la un moment dat nu vom mai trebui să lucrăm deloc. Vom avea suficientă energie pentru, pentru eternitate. Și legătura și energie-muncă, nu până și în fizică, dar nu numai în, în fizică, era totdeauna acolo. Ne trebuie energie ca stat pentru nu? a înlocui munca în socialism era ideea asta, nu? Adică, la un moment dat, nu va mai trebui să muncim sau nu va mai trebui să muncim ca o formă de exploatare, nu remunerații. Și acolo in, juca un rol esențial energia. Ei, și cum s-a pierdut acest vis și acum cum se încearcă să se acopere acest vis și ce vine să înlocuiască acest vis? E vorba și de imaginarii, nu? Imaginarii sociotehnice. Ce înseamnă prezentul, ce înseamnă viitorul din perspectiva unui trecut care există Trecut infrastructural, la urma urmelor Că este o tita mai centrală Urâtă, contaminată Care trebuie să fie eliminată cumva. Și nu e așa de simplu Nu e deloc simplu
1: Dacă ar fi să ne uităm Să ne uităm un pic mai clar La istoria acestor centrale nucleare Și a energiei în general Și cumva de unde a pornit dacă, Și cum se leagă de anii 70 Și de criza petrolului
0: Dacă ai putea să ne faci un fel de introducere pentru începători în ultimii, nu știu, 50-60 de ani de energie, așa ca să să înțelegem cum s-a ajuns la ceea ce tocmai ne povesteai și la la visul ăsta, la dispariția lui.
2: Voi încerca, deși asta va fi foarte, foarte fragmentar. Există, desigur, un moment cheie, care este un moment cheie și când te uiți la energie. De obicei, acest moment cheie mai ales noi, îl citim uh, totdeauna în nota asta economică, momentul anilor 70, nu? Acel moment de turnură, unii spun spre neoliberalism, spre, în orice caz, a fost un moment de criză. Uh, și a fost în mare măsură și un moment de criză energetică, pentru că nu-i așa, uh, prima criză explicită a anilor 70 a fost criza petrolului momentul în care s-a format OPECU, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, și momentul în care, din cauza conflictelor în Orientul Mijlociu, aceste țări au decis să ridice masiv, ca un fel de pedepsă pentru vest, să ridice masiv prețul petrolului. Ei Și în momentul ăla, toate materiile prime și și materiile finisate, au prețul lor a crescut masiv. Dar e foarte interesant dacă ne uităm puțin invers, pentru că în momentul respectiv interpretarea era alta și s-a dovedit a fi o interpretare falsă. Dar care era interpretarea? Era interpretarea asta care a devenit foarte celebră prin acel raport al... clubului de la Roma și the limits to growth, nu limitele creșterii. Și acolo se spunea, iată, era un fel de prognoză. Și asta era un fel de... E foarte interesant, ce au făcut oamenii ăia era un fel de futurologie în sine. Ei au spus că pe baze științifice ei arată în acel studiu că în decurs de 30 de ani, resursele de petrol ale pământului vor fi epuizate. Prin urmare, trebuie să găsim noi forme de producere de energie. Ei, suntem mult mai mult decât 30 de ani după, nu s-a epuizat petrolul. Asta a fost o chestie complet falsă, dar în contextul respectiv al anilor 70, ce a făcut a fost a provocat niște mișcări tectonice pe piața de energie. Unul dintre marii profitorii ai acestei chestii a fost industria nucleară, la nivel global. Uh, pentru că până atunci Desigur, se încercase foarte mult să se construiască în industria nucleară civilă, vreau să spun. Acum vorbim despre industria nucleară civilă, deși, desigur, este foarte interesantă și legătura între industria militară și industria civilă în domeniul nuclear. Dar era prea scump, nu era rentabil. Adică tehnologia se adevărea totdeauna atât de scumpă încât nu era rentabil să construiești în masă centrale nucleare. Și a venit momentul ăsta și deodată multe state s-au decis chiar să se bazeze aproape, unele aproape exclusiv pe industria nucleară, pe energie nucleară. Și desigur este, desigur, este foarte intim legat cu, cu această frică legată de, de, de dispariția petrolului, frică de viitor. Dar pe moment atunci era o frică bazată de pe bani. Adică devenise prea scump să te bazezi pe petrol. Sau gaz, depinde de, depinde de sursă. Și nou, exemplu, exemplu cel mai bun. Există exemplu mare, nu? Statele Unite și Rusia, mă rog, în momentul respectiv Uniunea Sovietică, dar un exemplu care este chiar interesant de stat, cel puțin ca dimensiune mediu, deși este și, și acela o putere economică mare, e Franța. Franța care în continuare ce mai multă energie electrică și o scoate din centrale nucleare și nu are de gând să renunțe la acest program nuclear.
0: Pornind de la, de la ce s-a întâmplat în, în anii 70, cumva au fost, a fost o perioadă, se pare, că în care energia nucleară, mai ales, a avut, a avut un fel de prioritate. Și ne ziceai mai devreme că în anii 90, din contra, s-a schimbat tendința și s-a schimbat vectorul. Dacă poți să ne spui și despre etapa asta, în care țările astea au decis că nu mai e o idee bună să... Să producă energie nucleară, inclusiv în scopuri civile. Care a fost motorul acestei decizii și ce a urmat după?
2: Un aspect care nu este deloc de neglijat. Sunt așa numitele mișcări sociale. Cum să spun, e o chestie eminamente perversă ce s-a făcut în anii 70, mai ales această idee despre care am vorbit mai devreme, iată petrolul, se va epuiza, trebuie să găsim alte forme de a produce energie. Asta era o grupare foarte, foarte specifică de oameni din Statele Unite, mai ales că acolo a început toată chestia asta, toată ideea asta, toată frica asta. Și fundalul acestei idei era foarte explicit. Iată, trebuie să găsim alte surse de energie, ca să rămânem puterea economică mondială. Ideea nu a fost niciodată la oamenii ăștia, Clubul de la Roma, Clubul Sierra, nu a fost niciodată să regândească anumite forme de a face economie globală. <laughs> Hai să spunem altfel. Nu, ei niciodată nu au vrut să schimbe nimic la fel în care funcționează capitalismul. Nici vorbă. Ei vroiau doar să-și asigure capacitatea de a continua să facă lucrurile așa cum le făcuseră până atunci, dar cu noi surse de energie. Desigur, în acei ani, care au fost chiar foarte tumultoși, știm asta foarte bine din multe puncte de vedere, existau și alte grupări pe care au fost puse sub tăcere de aceste mari think tank-uri, care au intervenit și au preluat cumva un discurs despre sustenabilitate, care a ajuns și în continuare funcționează în acest fel, ceea ce este foarte interesant. A ajuns să fie, ok, devenim verzi, verzi înseamnă eoliene, soare, biomasă, dar nu schimbăm nimic la fundamentele felului în care gândim despre economie. Dar ei nu sunt singuri, nu au fost niciodată singuri mai ales spre sfârșitul anilor șa- 60, începutul anilor 70, nu știm foarte bine, vedem cel puțin în vest, Europa și Statele Unite, o accentuare masivă, nu știu cum să le spun, mișcări sociale, dar de diferite forme. Și aici, foarte importante, erau și cele ecologice, nu mișcări ecologice. Și oamenii ăștia, de fapt, aveau cu totul alt proiect în care era într-adevăr incorporată și ideea de noi forme de, mă rog, a produce energie, dar era totdeauna incorporată cu o nouă formă de a gândi so- socialul și de a gândi felul în care faci, mă rog, economie. Cum se Te găzduiești pe tine, nu? Cam asta e... Și din aceste grupări, după aia s-au dezvoltat mișcări foarte puternice Una dintre ele fiind în Europa evident cea antinucleară Dar sunt și multe altele care sunt foarte interesante Toată ideea asta de post-growth, adică post-creștere Tot felul de comune Comune mă refer acum în sensul de comunități autarhe care încercau să într-un fel să se izoleze de capitalism și să-și facă altă formă de organizare socială cele mai multe dintre ele au eșuat și au eșuat exact din acest motiv pentru că nu se putea să te izolezi complet dar să rămânem la povestea nucleară în acel moment au apărut serioase mișcări antinucleare Germania este foarte interesantă din punctul ăsta de vedere care cumva s-au catalizat, acești oameni, cumva poate merită și spus, acești oameni cumva trăiseră în momentul 68-69, mișcările studențești și era cumva o foame mare de protest, de protest care trebuia să fie canalizat în anumite direcții. Și era o, um, un sentiment de dezamăgire puternic față de, nu, puterile zilei, adică față de felul în care se făcea politică. Um, iarăși, aici probabil că am menționat mai devreme, dar e important acum să revenim. Din totdeauna, chiar dacă industria civilă nucleară a încercat să creeze o distincție între ea și industria militară, Întotdeauna această legătură a existat, a fost acolo și a fost foarte puternică. Adică, state care au mizat puternic pe industrie nucleară au fost acele state care au avut și bomba, bomba nucleară. Prin urmare, de obicei erau aceleași industrii care construiau centrale nucleare cu cele care făceau bomba. Sigur, de-a lungul dezvoltării acestei istorie, aceste state au încercat să creeze unități distincte între industria militară, nucleară și industria civilă nucleară. Dar n-au prea reușit. Și în conștiința publică, asta a fost totdeauna acolo. Faptul că, de fapt, nu numai că este foarte, foarte riscant, dar este și foarte periculos din punctul de vedere al păcii. Ei, și uh, mai ales în anii 80, anii, sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, nu? Toată povestea de război rece, și acolo exista uh, mișcarea de pace în Europa de vest, care cumva s-a aliat cu această mișcare antinucleară. Și, evident, seismul, momentul tectonic, uh, a fost Cernobîl. Dezastru, adică uh, explozia reactorului de la Cernobîl. Și după aceea, practic, a existat un hiatus foarte, foarte lung, adică nu s-a mai construit. Și au început să fie și masiv regândite tot felul de sisteme de siguranță și ce înseamnă riscul nuclear și așa mai departe. Dar în același timp, acela a fost și momentul cumva de gloria acestor mișcări antinucleare, care... Nu și-au văzut succesul atunci. A fost ceva de genul, vedeți, noi v-am tot spus, iată s-a întâmplat. Iar de data foarte curând, desigur, s-a mai întâmplat o dată în Fukushima, știm foarte bine, în, în Japonia. O problemă care în continuare nu a fost nici de cum rezolvată. Deci, după ani de zile, reactoarele sunt încă acolo și totul curge ocean.
1: Mulțumim foarte mult de scurta medie istorie nucleară. Tocmai mi se pare că se observă tot mai mult cât de complicată poate fi provestia asta cu nuclearitatea și unde începe ea, unde începe ceva nuclear și unde se termină. Și legătura asta cu zona militară versus zona foarte civilă.
0: Cum vezi tu situația asta a României legată de prețurile la... La resursele pe care România de altfel le și exportă pentru alte țări, dar în același timp are o politică politică interesantă a comerțului, să zicem așa, pe piața internă și cum, cum e discutat subiectul ăsta?
2: De exemplu, foarte interesant e povestea asta de sărăcie energetică. Acum chiar e un concept asta, e un termen. Oamenii se ocupă de chestia asta, sărăcie energetică. Ceea ce e foarte simplu înseamnă că um, există o categorie mare de oameni care nu-și mai permit să își plătească uh, utilitățile cele mai de bază, care nu, nu sunt văzute utilități de bază pentru reproducerea vieții. Um, Acum, cu România, asta e un, un lucru foarte, foarte interesant. În lucru. Pe de o parte, există acest naționalism care e destul de, de, destul de răspândit. Oh, am avut petrol, avem gaz, nici măcar nu mai avem așa de mult. Dar, în fine, e chestia asta. Rusia, să nu cumva să devenim dependenți de Rusia. Parcă asta ar fi problema cea mai mare. Oricum, toată Europa e dependentă de Rusia la gaz. Dar, mă rog, pe de o parte... Și pe de altă parte, în România, prețul acestor utilități, energie și gaz, este unul dintre cele mai ridicate din Europa, având în vedere că salariile sunt unele cele mai scăzute. E ceva incredibil. Și legătura, legătura este clară, adică este o legătură care are de a face cu așa-numita liberalizare a pieței de energie și cu anumite interese pe această piață. Adică există niște actori mari care pun presiune uriașă ca aceste prețuri să crească în continuu. Și cresc, într-adevăr. Acum, asta, desigur, eu nu sunt un economist și nici nu mă ocup foarte, foarte îndeaproape de România, dar eu vreau să vă spun aici o poveste foarte scurtă, care, care chiar este paradigmatică, adică e ceva care e foarte supărător și chiar merită cumva o cercetare mult mai serioasă decât ce vă pot povesti acum. Dar, mă rog, ca o vinietă. La un moment dat eram în Franța, acum trei ani sau... Doi ani, în final, la o conferință. O conferință la care unul dintre marii organizatori ai conferinței, eu nu știam asta înainte să ajung acolo, dar unul dintre uh, mari organizatori era EDF, Electricité de France, cea mare companie de stat care produce electricitate, marea companie de stat care, printre altele, deține toate centralele nucleare. E, și, în paranteză fie spus, atunci am înțeles de ce eram într-o conferință de sute de oameni, singura, singura persoană care a prezentat ceva despre energie nucleară. Pentru că ei nu prea vreau ca să vină oameni să critique chestia asta. Dar, alte chestii, au, au fost vreo 3 sau patru paneluri complete în care oameni, sociologi, antropologi, economiști, discutau problema asta de Energy Poverty. Dar cum o discutau? Și după aia cine erau? Mi-am dat seama după aia când s-au prezentat. Toți erau în departamentele de Research and Development de la EDF, angajați, și discutau ideea asta de Energy Poverty în așa fel încât acei oameni care nu își permit, pentru că sunt prea săraci să să plătească prețul la electricitate, să găsim mecanisme prin care ei totuși să poată să plătească. Și vorbeau oamenii ăștia ca și cum era din altă lume, din alt film. Era ceva incredibil. Vorbeau despre mecanisme de microcreditare. Adică pe termen lung îi făcea pe oamenii ăștia și mai săraci, dar microcreditare în așa fel încât ei totuși să-și plătească facturile ca EDF să poată să-și susține profitul. Era ceva incredibil. Și practic asta se întâmplă și în România. Adică, nu știu dacă voi... Acum eu am plecat de mult din țară, dar ții minte când eram... Și când eram la liceu, dar și după aia la facultate, când încă eram în România, când intram în bloc, mergeam acasă să-i vizitez pe aia când intram în bloc, era lista pusă acolo cu datornicii, datornicii la utilități. Și erau niște, niște datorii uriașe, totdeauna. Așa erau vecinii noștri, cu care na, eram prieteni cu copiii lor. Și aproape toată lumea avea datorii uriașe. Și... Sunt aproape sigur că în continuare este această chestie, că este valabilă. Acum nu se mai pune lista, cred că acum, nu știu, dar este o problemă foarte, foarte interesantă, care trebuie tratată altfel decât, da, noi avem resurse, noi ne independent. adică... Da, am ăsta e un fel de, cum, cum ar veni program de proiect de viitor. Cam despre asta este vorba. Deocamdată este doar o iritare profundă și o supărare, pentru că într-adevăr este mult aici de văzut și de ce și într-adevăr cine face aceste prețuri și cum sunt reglementate. Bine, știm, este ANR-ul, numai că nu e suficient. Adică chiar, să zicem, o chestie antropologică. Cine sunt actorii ăștia? Cum procedează ei? În ce mediu, în ce câmp activează?
1: Tocmai în ideea acestor mari probleme pe care le putem avea și le avem, evident, cu energia și cu discursul energiei sustenabile. Faza cu discursul energiei sustenabile pare a fi că, uite, putem avea energie, ea poate fi ecologică, poate fi relativ bună pentru natură, să zicem, și în aceeași timp putem să avem în continuare profit. Cum cum se întâmplă să, să funcționeze și să apară discursul ăsta tot mai pregnant acum?
2: Are de a face cu... Nu, o, niște idei dominante economice, cum vreau să spun, care sunt acolo, sunt foarte puternice și atunci imediat când se vorbește despre anumite schimbări care, să zicem, ar trebui făcute, cum este cea a unei tranziții spre energie regenerabile, cum este cea a unei, mă rog, mai mari atenții spre natură, atunci, de fiecare dată soluțiile care vor fi propuse vor fi propuse în Linie cu această logică dominantă. Ce vreau să spun? Um, mai exact, adică marea idee, dar desigur este o prostie, dar marea idee până acum câțiva ani, cel puțin până la criza, dar se pare că acum, până la criza din 2008, dar se pare că acum este reluată, era ideea asta de creștere verde, nu e așa? Adică să ne folosim de oportunitatea unui nou ciclu de acumulare în capitalism, investind în energii verzi, în tot felul de mărfuri sustenabile. Asta e o prostie, e o prostie în sine, pentru că nu, nu despre asta era vorba inițial când oamenii mă rog, oamenii de la extremități, erau oameni de la margini, au început să vorbească despre o mai mare grijă pentru natură. Ei, în contextul anilor, să zicem cel puțin, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, problema la care s-a pus a fost, întotdeauna, în principal, o problemă economică. Trebuie să schimbăm ceva la economie dacă vrem să intrăm în altă relație, să zicem, cu natura. Ei, asta nu deocamdată, mai ales în cercuri din astea unde există putere, vreau să spun în politică și, și la nivel global, la toate aceste summit-uri pentru climă și, și așa mai departe, aceste idei nu pot fi, e imposibil să fie acceptate și atunci vor apărea tot felul de tehnici bazate pe mecanisme de piață prin care să se introducă, știu eu, sustenabilitate, energie verzi. E, e un paradox profund aici. De exemplu, mai bine poate ar fi mai, mai util să, să ne uităm la câteva exemple. Unul dintre ele e destul de interesant, de exemplu, apropo de unde fac eu terenul acolo în nordul Germaniei. Deci, în spațiul dintre Berlin și Marea Baltică, practic este foarte puțin populat. Și sunt ori mlaștini, parcuri naturale sau teren agricol. Acum, dacă mergi acolo, pe autostradă sau pe drumurile lăturalnice, totul este galben. De ce e galben? Aia e rapiță. De ce pune toată lumea rapiță? Pentru că primești subvenții de la stat, pentru că rapița este folosită pentru combustibil bio. Dar fără subvenții masive de la stat, asta nu ar fi putut să funcționeze. În momentul în care subvențiile le-au fost oprite și s-au oprit în Germania la un moment dat, această piață a picat masiv. Ea nu era sustenabilă, de fapt. Uh, Problema a fost că au fost o grămadă de mici întreprinzători, să-i numim așa, care, cum să spun, o să spun urât, au pus botul la povestea asta. Și au investit tot ce aveau să-și facă centrale bio. În momentul în care au dispărut subvențiile, pac, le-a dispărut și afacerea. Un caz mai extrem și destul de deranjant, acum să venim puțin la România, și nu știu dacă poate e momentul, și dacă mai avem puțin timp să vă spun asta cu povestea lostriței. Lostrița nu e un salmonid, e ca un somon, un păstră mai mare, e un pește fascinant. E, lostrița asta nu mai prea există în România deloc, pentru care are nevoie de apă de munte pe care să circule. Dar nu numai lostrița nu mai prea există, nu mai prea există nici păstrăvul de apă curgătoare și uh, nici lipanu. Și asta are de-a face, e foarte intim legat cu toate construcția asta de hidrocentrale despre care am vorbit. Dar acum, de data recentă, ce s-a întâmplat? Toată chestia asta că și România, evident, este puternic integrată în toate aceste mișcare spre energie regenerabile și așa mai departe, s-a produs un paradox incredibil, adică a existat un boom și pract- cred că în continuare funcționează de micro-hidrocentrale pe aceste râuri. Deci, practic, mic, mici întreprinzători, sau nu așa de mici, că și hidroelectrica a făcut chestii, în astea, care este un mamut, Uh, aplicau la stat și primeau subvenții aceste certificate verzi și făceau o grămadă de bani ca să trântească câte o microhidrocentrală pe fiecare părâiaș de munte și s-a întâmplat voi au, au trântit aceste chestii și realmente, vreau să insist, le-au trântit Anapoda pe tot felul de părâiașe de munte au ucis acele părâuri au tăiat sursele de apă pentru râuri mai mari ca să se adevărească mai încolo, că astea nu, nu erau deloc utile, adică nu era absolut deloc nevoie de ele. Și mai interesant este că atunci când aceste companii, de exemplu, asta e doar în paranteză, când aceste companii aplică pentru uh, dreptul de prospecțiune pe un râu ca să, eventual, să pună o microhidrocentrală acolo, li se dă și dreptul de studiu, se numește studiu științific al uh, faunei. Oamenii ăștia de la stat, au dreptul să radă tot ce e în termen de pește sau altă formă de viață în acel râu. E ceva incredibil. Atâtea râuri au fost practic distruse din cauza asta, de data recentă. Și ce vreau să spun este exact să leagă de povestea anterioară. Deci, v-am vorbit în primă fază de un mare ciclu de acumulare, nu anii 70, s-au construit acești mamuți, nu? vidrarul. Uh porțile de fier, mărișelul, aceste hidrocentrale. Dar și de dată recentă, nu am întâlnit un nou ciclu în de acumulare, dar asta a fost, să zicem așa, mult mai descentralizat. Și chipurile verde. Dar nu a fost cu nimic mai verde decât acele mari complexe hidroenergetice. Doar că a fost mult mai localizat pe râuri mai mici, pentru că deja pe râurile mari erau construite aceste... Și a fost la fel de nociv. Și acum stăm și ne întrebăm, noi cum ne gândim la natură în termenii ăștia? Adică, sau cum poate asta să fie în orice fel bine pentru natură? Nu! Este vorba despre noi căi de a face profit pentru anumiți oameni. Despre asta este vorba. Din
1: Până la urmă vorbim de natură un pic ca și cum există niște resurse acolo, le luăm, natura e separată cumva, sau cel puțin discursul economic așa funcționează, ca și cum noi luăm resursele și noi ne bucurăm de ele și mai departe na, mai vedem noi ce se întâmplă. Adică, uite, lustrița nu mai e, petrolul nu mai e, ce se întâmplă mai exact cu relația asta om-natură?
2: Mi se pare în mare măsură o repetiție a ceva ce nu ne aduce nimic nou. Ceea ce se spune la finalul zilei totdeauna este, da, trebuie să regândim relația noastră cu copacul sau cu, știu eu, cu păpușoiul. Acum sunt puțin cinic, dar, până la urmă, ce înseamnă asta și până la urmă, ce înseamnă asta în contextul istoric în care suntem profund implicați. Putem să facem asta și dacă putem să facem asta, cum? Și asta nu ni se spune niciodată. Și de aia, mult Mare parte din literatura asta, care se numește Turnura Ontologică, nu, nu știu. Mie mi se pare că. Deci problema de bază, care mi se pare că există și la această nouă literatură, care vrea să ne spună că, uite, trebuie să regândim relația noastră cu natura, este că e extrem de speriată de orice argument politic. Și mie mi se pare că argumentul politic este, bine, bine, ontologie, ființă, ființa care este, dar în acest context istoric, asemenea argumente nu ne prea ajută. În acest context istoric, de fapt, o critică mult mai directă la felul în care practicăm ideea de economie ar fi mai de ajutor. Exact din direcția științelor sociale. Pentru că nu este făcută suficient. Și pentru că poate după aia, după ce facem această critică, putem și să vorbim despre turnuri ontologice și noile noastre relații cu lostrița. Pentru că asta e și povestea lostriței în felul în care am încercat eu să o spun. Adică, la urma urmei, este vorba despre felul cum este gândită economia. De aia nu mai este lostrița acolo. Și nu este de relația mea cu lostrița care o iau ca un dat, pentru că, iată, acum mai există și un baraj acolo. Da, dar barajul ăla nu trebuia să fie acolo. Și asta este punctul de critică. Acest punct care nu prea apare în așa numita noua literatură asta de... Desigur, pe de altă parte sunt o mulțime de chestii foarte, foarte interesante acolo și este foarte, foarte bine. Adică toată ideea asta de antroposin este foarte stimulantă, dar este stimulantă la modul speculativ.
1: Aș vrea să iau doar câteva, în câteva cuvinte ideea. Cândva mi se pare că ce se întâmplă e că degeaba avem discursurile astea relativ filozofice despre cum să relaționăm noi cu uh, natura, atâta timp cât nu avem curajul să criticăm efectiv practicile economice și politice pe care le facem.
2: Nu este, cred, vorba nici măcar de curaj și nici măcar de fetism. Uh, din contră, și eu totdeauna aș vrea ca asta să fie destul de clar. Este vorba de a lua utopia în serios, a lua nu, condițiile materiale existente în serios, a le istoriza și după aia a te gândi, știu, poate sună prea complicat, dar să vezi unde ești și de acolo de unde ești, unde poți merge. Degeaba te gândești la o nouă relație cu copacul din păture, în momentul în care copacul ăla din pădure este deținut de Ikea și va fi tăiat în următoarea zi. Îmi pare rău.
0: Cred că ar fi important să, să facem o concluzie cuprinzătoare a multiplelor subiecte pe care, pe care am încercat să le atingem în discuția, în discuția noastră de, de astăzi.
2: Cred că în momentul de față important este să ne dăm seama că soluțiile care se propun acum, la niște probleme foarte serioase, schimbare climaterică, lipsă de apă, migrație masivă, care va deveni și mai accentuată, cauzată de schimbări climaterice, că trebuie să ne dăm seama foarte devreme, deci de fapt acum, că soluțiile care sunt propuse în momentul de față nu funcționează. Și nu funcționează deloc. Și că riscăm să ne săpăm singuri mormântul, și asta nu este deloc bine. Dar mai este timp și este timp tocmai prin, chiar și ca și discuție, prin discuții ca să ne dăm seama că există alternative.
0: Am avut o discuție extrem de interesantă, cum a zis și Sergiu, de mai multe ori. Aș vrea să aduc câteva câteva dintre idei pentru final. De exemplu, că mișcările ecologice din anii 80-90, probabil, au fost cele care au provocat un tip de schimbare în ce privește tipul de energie pe care trebuie să o folosim. Din păcate, cum am mai zis și Sergiu, nu s-au schimbat mecanismele economice care stau la baza organizării, atât a sistemelor energetice, a infrastructurii, cât și a economiei în general. Am vorbit și despre cum infrastructura construită în România în perioada socialistă ne face să credem că că suntem pregătiți să facem față unei sărăcii energetice la care se pare că mulți dintre oamenii din, din România nu, nu reușesc să, să-i facă față.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat! Ați ascultat podcastul Contrasens! Invitatul din acest episod a fost Sergiu Novac. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea Babesboi. Episodul în această săptămână a fost produs de Maria și Marina. Compoziția muzicală și masterizare e făcută de Kind Studios. Mulțumim Radio România Cluj pentru studioul de înregistrare. Ne puteți găsi pe Facebook și ne puteți asculta pe SoundCloud, pe iTunes, Stitcher și YouTube. Așteptăm părerile voastre sau orice să avea la contrasensearondprotonmade.com. Pe curând!